0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. La quinta ópera de Richard Wagner fue Tannhausen, aunque su nombre completo es Tannhausen o el torneo de canto de Warburg. Fue estrenada en octubre de 1845 en Dresde. Con esta obra Wagner comenzó a transitar por un camino renovador tanto en lo escénico como en lo musical y conjugó bellamente las ideas religiosas y poéticas sobre la redención a través del amor si bien se declaraba luterano su obra está impregnada de ambientes y mensajes católicos tratados con respeto e incluso admiración la génesis de Tannhausen se encuentra en las lecturas que realizó Wagner durante su primera estancia en París con varios libros prestados por amigos alemanes entre los cuales destacan dos la leyenda popular del caballero Tannhausen, un poema germánico del siglo XVI que relata el rechazo del papa a perdonar a un caballero que se había entregado a los placeres carnales en brazos de Venus, quien según la leyenda vivía en un cerro de Turingia. El otro fue Leyendas alemanas de los hermanos Grimm, libro que también recoge esa historia. De nuevo en Alemania, Wagner viajaba en un carruaje desde el cual divisó el castillo de Badburg, donde se celebraron los torneos de canto en el siglo XIII. Emocionado ante su vista, decidió documentarse sobre estas competiciones y leer abundante material histórico y legendario. Tomando la realidad histórica y la leyenda, Wagner escribió durante el verano de 1842 el libreto del primer acto de los tres actos de la ópera. Cabe destacar que Wagner fue el autor de los textos de todas sus obras escénicas. El primer nombre de la nueva ópera fue Monte de Venus, pero algunos amigos le advirtieron que podía ser objeto de chistes por su relación con la anatomía femenina, por lo cual decidió cambiar el título al definitivo. El libreto quedó terminado en abril de 1843 y Wagner se dedicó a componer la música. Wagner inauguró con Tannhausen una concepción y estructura de sus obras que no abandonaría en el resto de su carrera. El uso del Leitmotiv la unidad escénica y la llamada melodía infinita. El leitmotiv o motivo conductor es el recuerdo periódico de, un, de una idea o de un sentimiento con el objetivo de acentuar el carácter dramático. La unidad escénica está dada por la eliminación de los componentes de la ópera tradicional que podían ser considerados independientes del drama, del drama con el objeto de no interrumpir el desarrollo de la acción. Así, Arias, duetos, coros y cualquier expresión orquestal que no esté íntimamente ligada al drama relatado desaparecen en Tannhausen en, y en las posteriores óperas wagnerianas Todos estos elementos eliminados son sustituidos por un recitativo continuo integrado a la orquesta Precisamente esta integración es uno de los pilares de los que Wagner denomina la melodía infinita Una melodía que se desarrolla a través de modificaciones pero que continúa siendo la misma el compositor se trazaba una especie de programa para apreciar la fluidez de la melodía y estaba convencido que podía desarrollarse hasta el infinito. Tannhauser es fiel, un fiel exponente de estas concepciones wagnerianas que revolucionaron la ópera a mediados del siglo XIX. La obertura de Tannhauser es una de las piezas más escuchadas de Wagner y se ejecuta frecuentemente en las salas de conciertos. Constituye el paradigma, paradigma de la obertura mosaico, exposición de los temas que se desarrollan a lo largo de la obra, principalmente el contraste entre el tema de los peregrinos, asociado al perdón, la piedad, el amor puro, el amor sensual y lujurioso, Elizabeth y Venus. Vamos a escuchar la obertura de Tannhausen con la Orquesta Filarmónica de Oslo, dirigida por el ton Maris Jansson. Primer acto, Heinrich Tannhauser, poeta alemán del siglo XIV, quien existió realmente, se encuentra en una cueva en brazos de Venus, gozando del amor, pero solicita poder salir al exterior. Allí escucha el canto de un pastor y el de los peregrinos que pronto irán a Roma a pedir perdón por sus pecados. Encuentra también a los caballeros del entorno de Hermann, Landgrave de Turingia, equivalente al título nobiliario de conde, con quien ha competido en otros tiempos en concursos de poesía. Animado por su amigo Wolfram, quien le recuerda a su amada Elizabeth, Tannhausen se anima a volver al castillo de Badburg. Vamos a escuchar la versión de la Stadkappel y el coro de la ópera de Berlín dirigida por el alemán Otmar Södner, con el tenor spatz benkov como Tannhausen, el barítono Siegfried Lorenz como Wolfram, el bajo Fritz Hübbenz como Hermann, las sopranos Celestina Casapietra como Elizabeth y Ludmila Borakova como Venus. Del primer acto escucharemos el dúo de Venus y Tannhausen. En el segundo acto Elizabeth celebra que de nuevo la Sala del Castillo presencia un concurso de poesía y confía que lo gane Tannhausen, pues el ganador se casará con ella. Wolfram ha llevado a su amigo a competir sacrificando su amor por Elizabeth. El concurso se desarrolla con brillantez ante muchos invitados y lo inicia Wolfram con una delicada poesía, pero Tanhauser se hace odiar por sus crecientes referencias al amor carnal y cuando confiesa que ha estado en brazos de Venus, lo quieren matar. Elizabeth intercede y acuerda con todos que la solución es que peregrine a Roma para obtener el perdón por sus graves pecados. Del segundo acto escucharemos el aria de Elizabeth y el arioso de Herman. <música>
1: Es sang so wunderbares erwähnt und angeregt, soll heute enthüllen und damit voll.
0: Tercer acto. Elizabeth aguarda el retorno de los peregrinos por la carretera, quienes llegan cantando el coro más conocido de, la, de esta ópera. Al ver que Tanhausen no vuelve con ellos, se marcha dolida para morir en el castillo. Vamos a escuchar el coro de peregrinos y la plegaria de Elizabeth en la capilla del castillo. Wolfram está secretamente enamorado de Elizabeth y le manda un poético saludo a través de la estrella vespertina y pide al astro que la proteja. Esta romanza lucero vespertino es uno de los escasos vestigios que quedan de lo que era la concepción de la ópera en ese momento al constituirse en un área que mantiene los elementos usuales de la época. Finalmente aparece Tanjosa, andrajoso y abatido, le relata a su amigo las privaciones que sufrió hasta llegar al papa a pedirle el perdón. Pero el pontífice se negó a absolverlo hasta que su propio báculo quede cubierto de flores. Sin esperanza de salvación, invoca a la diosa Venus, quien extiende sus brazos para acogerlo. Pero Wolfram le recuerda que Elizabeth lo espera, con lo cual Venus desaparece. Suenan las campanas anunciando la muerte de Elizabeth. Y al llegar la procesión fúnebre, Tannhausen cae muerto, abrumado por la fatiga y el dolor. Un grupo de peregrinos aparece y hablan de un milagro en Roma. El báculo del papa se cubrió de flores. Para terminar, escuchemos la romanza Lucero Vespertino y después el final de la ópera. We'll La próxima semana volveremos a la ópera italiana con una de las obras de Giuseppe Verdi posteriores a la trilogía popular Un baile de máscaras estrenada en el Teatro Apolo de Roma en febrero de 1859. Los esperamos. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendo descubriendolamusica.co para que puedan escucharlos cuando quieran.